0: minutos. yo estoy diciendo a Yeray Martínez en este mismo instante otro clásico que suena un poquito esto porque es otra música inspirada a Mike Oldfield nos pone en otro plano de la realidad toda la actualidad de alguna forma pasada desde los vampiros que podemos mmm, retrasar su cronología los datos y los documentos con los arqueólogos están trabajando sobre la piedra y el hueso. De esto no se conocía nada, ya lo conocéis un poco, a través de Berlino 3. Todas las turbulencias de la guerra, hacia dónde nos llevan los nuevos campos del cerebro, la mecánica extraña detrás de algunas filmaciones o fotografías en Internet y su impacto, y ahora toca quizá una hora más distendida, aunque también habrá su latigazo del miedo y de los días de pánico. Solo por, por curiosidad, Carmen, milenio3 con hay alguna pregunta así, solo por saber, eh, sondeando, ¿no?, más o menos, qué le interesa a nuestro público especialmente, luego cribará Javier Pérez Campos, y si de alguna forma os toca ¿eh, la varita, él es el que va a decir esto, pues saldrá vuestra voz, preguntaréis a, bueno, a todos, o a quien queráis, o... Lanzaréis una cuestión que de verdad a vosotros os interesa, elegiremos varias, y en la tercera hora iremos haciendo ese milenio y otros responde, como mejor sepamos. Sobre todo para daros pistas, pautas concretas, algo que os interese. Oye, Iker, oye, Javi, oye, Carmen, es que este caso yo quiero saber qué libro puedo, o dónde tengo que ir para, o en qué kilómetro de la carretera, yo qué sé, lo que podamos ofrecer. Muchas veces seguro que, bueno, haremos ganas de nuestra ignorancia, ¿no? Pero también a través de todos vosotros llegaremos a pistas y datos. Porque aquí todos, todos tenemos derecho a investigar, a buscar. Pero solo por saber así como suena, ¿hay algún pues caso mira, que se repita más que otros? ¿o? Nos
1: preguntaban sobre cosas que yo creo que hasta Santi va a tener que estudiar. Si hay algo de conspiración en una serie de animación llamada Futurama, Ajá. por ejemplo. También eh, nos hablaban... De Cortijo Jurado. Sí. ¿Qué ha pasado con Cortijo bueno, Jurado? Podríamos hablar mucho. Que sabían además que estaban haciendo una especie de hotel allí y, y que ya no se ha sabido nadie más. Pregunta nada tipo, más. ¿no?
0: Y eh, que nos puede preguntar además con la intensidad que él quiera, con voz, le grabaremos. Javi llamará a la persona y grabaremos su voz, su pregunta directa. contigo jurado. Pues fíjate qué interesante. Hace Sobre humo. Diez años que no... También bueno, nos humo. preguntaban:
1: personajes de humo, qué ha pasado. Venga, perfecto, ¿Es me verdad? encanta, me encanta. Muertes de Jan Slott y Philip Taylor Kramer. Perfecto. En extrañas circunstancias.
2: Además, pueden dar casi lugar a, a programas enteros.
0: Sí, aunque intentaremos ser responder en píldoras, ¿no? Porque mm. si no. <risas>
1: Sobre aviones Mirage... Leonardo Prats,
0: por ejemplo. Cinco entrevista.
1: aviones Mirage de una escuadrilla de seis del ejército francés caídos al mismo tiempo en las proximidades de Huelva.
0: Bueno, va a ser... ¿eh? Pues ¿Eh? yo eso no lo conozco, ¿ves? <risa> ¿Sabes lo malo? ¿Sabes lo malo? Con estas las preguntas. Que voy a demostrarme a demostrar mí mismo una vez más lo poco que sé. Y eso es a veces molesto, ¿no?
1: <risa> y hay más. Bueno, fenomenal. con ¿vale? Número
0: arroba cadenaser.com. En Twitter y en Facebook, nave del misterio. Iker pues con todo lo que queráis y es el momento de una sección importante uno de los nuestros mm. Diego Marañón es un poco el, el portero del club en este caso ¿eh? el que permite el paso o no, el que da el carnet o no el que dice eres uno de los nuestros, igual alguno sale que no es de los nuestros <risa> porque al final, bueno si yo hablase de esto amigos el mundillo del misterio <risa> Si yo hablas del mundillo del misterio, ¿llevo toda mi vida en él? Mejor que no Y seguramente soy el peor ejemplo Pero el mundillo del misterio es un mundillo especial Y muchas veces, y lo sé, de buena tinta Queremos saber qué hay detrás de los personajes que nos hablan del misterio A mí me encantaba mmm, Y me encantan muchos grandes clásicos, ¿no? Y yo anhelaba con... Jolín, ¿qué hacía Benítez? ¿Qué pensaba? ¿Dónde viajaba? ¿Por qué esa de fuerza? ¿Por qué ese entusiasmo? U otros personajes, ¿no? Y yo sé que eso, generación en generación pues va surgiendo su interés ¿qué pensarán de verdad? ¿cuándo sintieron el misterio auténticamente? ¿qué otras preguntas que nos podéis hacer también vosotros mmm, más cotidianas os interesan? no es cuestión de hacer el hola del misterio pero es aproximarnos un poco más a la sección ¿eh? el hola del misterio al final se acabará llamando así eh, pero es un poco aproximarnos al ser humano al alma que hay detrás de esa firma de esa voz, de esa imagen televisiva de esa vida dedicada a los misterios hemos elegido a alguien muy especial para el primer cuestionario porque para mí, tengo que decirlo es uno de los tipos más geniales más honestos que yo he conocido en mi vida y he conocido unos cuantos eh, yo le tengo un cariño entrañable y no hace falta precisamente que nos veamos constantemente porque estamos ligados permanentemente estamos condenados a entendernos él ha tenido una serie de encuentros con el misterio. Hay leyendas sobre él de que no existe. Le llegaron a decir que era un computador humano. Eh, en fin. Eh, pero lo dicho, es Diego Marañón quien calibra con su test un test como no hay otro en el mundo del misterio y que espero que disfrutéis. Desde ya, si queréis, en las redes sociales decidnos a quién queréis ¿eh? para someterse a este test. No es una cuestión de polígrafo ni nada de eso. Es el test de Diego Marañón para ver si es uno
3: de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
4: Guillermo León Jiménez. Hay bastante, bastante, y lo voy a llamar de esa manera, de chapuza, en eh, <risa> la manera en que nos lo presentaron.
1: Guillermo se ha quedado muy sorprendido.
4: Estamos ante un problema, ¿eh?
0: Que ha habido tormenta sobre Valencina de la Concepción, centro neurálgico de la Sana. Aquí yo he debido quedar casi como un solar. Guillermo está aislado completamente.
4: Yo que tenía aquí mis papeles preparados sobre la noticia de los hornis de y demás, pues yo me he quedado totalmente, ya, de ya Te
3: has olvidado, yo no llevo mis que valgan. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
4: Yo creo que aparte es iguales.
3: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
4: En una ocasión con el equipo de Cuarto Milenio en una grabación en Cádiz.
3: ¿Cuál es su enigma predilecto?
4: Pues el enigma de los platillos volantes.
3: ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver?
4: Eh, más que el lugar mágico me quedaría con época, alguna época pasada.
3: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
4: Quiero creer que hay algo más.
3: En su opinión, ¿hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado?
4: Yo te diría que, que sí, estoy completamente seguro.
3: ¿Qué hay más allá de la muerte?
4: Pues, es, depende de cómo lo entendamos. Eh, en la actualidad entender la muerte sería algo totalmente distinto a como lo han visto nuestros antepasados. Hay una huella digital en la actualidad increíble y yo creo que, que la muerte a partir de ahora la tendremos que redefinir.
3: Teme la llegada de ese momento. No. Supersticioso. Tampoco. Se comenta que Guillermo León no existe. ¿Qué opina usted? Es
4: eh, verdad.
3: ¿Qué es la sana?
4: <risa> eh, paso palabra.
3: En nuestros informes, como ha mencionado, consta un extraño episodio ocurrido en el templo del sueño de Cádiz. Profundicemos en él. ¿Qué ocurrió?
4: Pues todavía me lo pregunto porque me encontré con algo, viví algo que, que aún no sé exactamente qué fue, pero que a mí interiormente me puso la cabeza, como se suele decir, patas arriba. ¿no? Fue algo un impacto bastante fuerte. Yo creo que hubo ahí un poco de, de, de apertura de la mente a algo, algo, algo más.
3: ¿Cuál es la foto más extraña que ha recibido para analizar? Ya
4: son tantas y durante tantos años... Eh, mira, me, me acordaba de una fotografía que, que hay que siempre le llama la atención... ...que es de unas amigas de, de Barcelona... ...que se ve una, una chica que ellas aseguran que era una amiga fallecida. Este verano, y creo que posiblemente podremos, podremos verlo en esta temporada nueva de Cuarto Milenio... ...hay una fotografía que le pasaban a, a Javier Pérez Campos... ...en el cual se ve un, una persona que, bueno, hay... Su familia identifica con las persona fallecida. ¿no? Y es ese tipo de fotografías que no sabe uno cómo, cómo coger, ¿no? son bastante, bastante extrañas.
3: ¿En qué cree Guillermo León?
4: Pues no soy una persona especialmente creyente. Eh, creo sobre todo en el día a día y en el poder de, de, de las personas y de, de, de la humanidad para mani manipular su, su realidad diaria.
3: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
4: ¿Te parece poco fregado estar semanalmente en milenio 3 y en cuarto milenio?
3: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
4: Televisor en blanco y negro y más ingleseta.
3: ¿A quién le encantaría haber conocido?
4: Pues eh, algún personaje histórico, pero ahora mismo no te sabría precisar.
3: ¿A qué tiene miedo?
4: Buena pregunta. A que llegue un día en que no tenga nada que hacer.
3: Un libro y una película.
4: Me quedo con un mundo feliz, que creo que está actualidad más que nunca y, y, y sobre todo para lo que nos viene en el futuro. Y una película, pues, encuentro la tercera fase, sin duda.
3: Un pintor y un músico.
4: No tengo predilección por un por un pintor en concreto. Me quedaría con, con esos anónimos artistas de, de las cuevas. Y un músico, bueno, yo que soy un, un loco, de digamos, del cine, me quedo con el maestro John Williams
3: Acabemos con un vicio confesable.
4: Pues sí, eh, mi hijo de dos años, que me quita todo el tiempo del mundo.
3: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
0: ¿Cómo se pone Jeremy Martínez ahora y que ha sonado tantas veces en milenio 3? Es Yulunga, de Ted Dance y en el fondo es el recuerdo remoto de muchos ritos. Lo he contado mil veces, pero es que no es casualidad que suene ahora. Tigo Marañón, compañero. Muy buenas, que Hola otra vez, eh, nos encanta la sección. A todos, a todos, vamos a aprender cosas, ¿verdad? Vamos a, a saber más, pero Guillermo León, que es bravo, tiene mucho arte, pues... Se mantenía y firme. No, mm. no, 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 no. no.
3: Te acabo de contar que vio en ese templo del sueño. Tú has visto que he insistido, ¿eh? ¿Eh? Y, y no ha habido manera de sacarle exactamente qué es lo que vio. Yo todavía no lo sé, a mí tampoco me lo ha contado. Tú no lo sabes, ¿no? No.
0: Eh, pero le has dado carne vía verde, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de los nuestros de pura cepa.
3: Uno de los nuestros al 100%. Una cosa, una cosa antes. Seguro,
1: ahora es tú poniendo voz de Guillermo León y realmente <ríe> no existe. Puede haber
0: conspiración.
3: Oye, muy buena
0: esa. <ríe> eh. Hay muchos personajes que están pidiendo ya ¿eh? para, sí. el, para el test. Dime algunos nombres.
1: José Manuel Nieves, Santiago Vázquez, Enrique de Vicente. Míticos,
0: míticos, míticos. Todos tienen que someterse al uno de los nuestros. Y además, Diego irá variando preguntas, ¿no? La idea es entrar a fondo en el alma de nuestros amigos milenarios más célebres,
3: ¿no? Claro, por supuesto, cada uno tendrá su parte de cuestionario personalizado, pero también como te decía al principio del programa Iker, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo muchos de ellos, pues unos con una mente un poco más escéptica, otros eh, pues más dados a creer en, la, en todas estas cosas un poquito más sobrenaturales cómo responden, por ejemplo, a que hay más allá de la muerte. Eh, ¿Cómo responderá eso, qué sé yo, Enrique de Vicente? ¿O cómo responderá José Manuel Nieves? Para cómo tiene... responde un par de la... horas, ¿no?
0: de test.
3: <risa> a veces tengo miedo de lo que me espera y que.
0: <risa> eh, pues fíjate te voy a contar una pequeña historia Diego, entre tú y yo tú escucha esta música, ¿vale? vale Guillermo León uno de los nuestros buenas noches
1: no, no está, no, no, no está, existe, es que no existe No veis cómo no existe
0: Ha huido <risa> Directamente se ha teletransportado a otro lugar En la sana, paso palabra, decía Buenas noches, amigo
4: Muy buena madrugada, ¿qué tal? Tú
0: sabes por dónde voy con esta música, ¿verdad?
4: Yo, eh, yo te quiero mucho <risa> Pero sabía que ibas a poner yulunga Y me vas a dar la noche escucha
0: Carmen aquí estaba aplaudiendo, porque es el mayor crack de los cracks, Guillermo León. Eh, ¿Por qué dice esto Guillermo León? Escuchad, escuchad. Yo acababa de escuchar esta música, acababa de mmm, adoptarla en mi alma. Esto que puede parecer anécdota, y vamos a aprender muchas cosas, no es casual. Yo tuve una experiencia muy fuerte, muy intensa y quizá un día la contaré, todavía es que no sé lo que, bien lo que me pasó pero lo he dicho algunas veces en Altamira con esta música solas en la carne de Altamira sentí un flash como no he sentido en mi vida impresionante mi conciencia se abrió entendí cosas y otras las desentendí pero desde luego nunca he sentido algo parecido. Entró un Iker Jiménez en esa caverna y salió otro transfigurado. Todavía sigo preguntándome cosas, pero sé que yo he cambiado. Esta música, esta en concreto, me acompañaba. Era mi única compañía dentro de la caverna. Y andábamos en otro lugar que en el fondo era consecución de los mismos anhelos y sueños del ser humano. En los templos del sueño de Cádiz, en el subsuelo de la ciudad trimilenaria, la gente acudía para sanarse, para hablar con los sueños. Los antiguos, qué bonito, decían, he visto un sueño, no he tenido un sueño, he visto un sueño. ¿Y sabéis por qué? Porque los antiguos decían que los sueños no eran nuestros, no nos pertenecían, los sueños era verlos, los sueños era algo ajeno a nosotros, pero que cada noche nos hablaba. estábamos en el templo del sueño porque había extraños fenómenos en ese lugar, no nos extrañaba estaba todo el equipo, ahí estaba Guillermo León nuestro amigo, nuestro querido y entrañable amigo en tantas aventuras y yo hice una cosa dije Guillermo ponte estos cascos, Escucha Yulunga vengo impresionado Guillermo escuchó esta música pero luego hizo algo, no sé si por error o no se marchó solo por el subsuelo de Cádiz por el templo del sueño, por el asclepeyon esta música su única compañía estoy mintiendo, ¿verdad, Guillermo? No, no
4: desde luego. Y, y además eh, lo pensaba contar, que ahí la clave, el culpable fuiste tú en esa, en esa ocasión.
0: Pues en parte me alegro porque fui tu introductor, sin quererlo, ¿no? Porque sabíamos que la música no es que uno imagine qué manía, que el explicacionismo, no es que uno ensueñe y con cosas que no existen, es que uno ve mejor lo que está y no se suele ver. La música ayuda a este paso. Y yo sé que es tremendo, pero es que tú en ese templo del sueño, y yo pongo la mano en el fuego por Guillermo, como por cada uno de los nuestros, ¿no? Sé muy bien. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cómo estaba Guillermo? Sí, ¿Puedes hacerme sí, sí. una foto?
1: Pues mira, Guillermo yo recuerdo que se fue, no sé todavía por qué... Es verdad que empezó a dar una vuelta él solo eh, El resto del equipo estábamos recogiendo ¿Son las catacumbas? cosas. Algunos acabamos de, de grabar algunas entradillas Estábamos ya ultimando las últimas cosas para la televisión Y de repente vemos que sale Guillermo completamente pálido Dice que se ha encontrado con algo que no lo sabe explicar Y que quiere salir de ahí, que quiere salir de ahí. Y no volvió a entrar ...yo esa
0: cara, ese rostro... ...lo reconozco en otros testigos... ...es la cara de haber sido impactado por el misterio... ...¿qué te pasó amigo?
4: Pues yo recuerdo que fue... ...si no me equivoco... ...me corregí la segunda noche... ...la segunda madrugada de que estuvimos allí...
0: Sí.
4: ...y ya era bastante tarde... ...porque estaba todo el equipo recogiendo y tal... ...y lo que comentaba Iker... ...que se me acerca... ...con, con, con el iPad y tal... ...y me dice... guille ...dónde está música... ...que quizás sea la que utilice para, para el reportaje... ...y date una vuelta por la sala... ...yo cogí y me di una vuelta por, por aquella sala... ...donde habíamos estado pues... ...esas dos noches grabando... ...buscando, bueno... ...aquí pasaban unos extraños fenómenos... Una, eh, ...que inquietaban al dueño de... ...o a la persona que gestiona aquel yacimiento... ...y bueno, ya estábamos prácticamente para irnos ¿no?... ...y recuerdo que... ...que llevaba la música de, de Yurunga. ...nunca la había escuchado, por cierto... ...y... ...prácticamente llegando al final... ...de la sala, del recorrido... ...pues yo vi... ...bueno, lo estoy viendo ahora claramente... ...una, una, una especie de figura en la sombra... Eh, ...bajita, yo diría que como... ...de altura de un, de un niño... ...y que pasó frente... ...frente a mí... ...yo creyendo, bueno, que, que... sería algún compañero que se había quedado rezagado, alguien de sonido... ...que estaba por allí... ...pues... ...me acuerdo que había una, peque una pequeña escalera... ...subí los escalones... ...yo, vamos, lo juro... <ríe> ...creyendo que allí me iba a encontrar con alguien del equipo... ...y allí no había absolutamente nadie... Y en ese momento... ...no sé por qué... ...y yo estoy curado de espanto, tú bien lo sabes... Eh, ...sentí una presión enorme... En, ...en la parte de atrás, en la, en la cabeza... ...y... Miré para, bueno, ...me di media vuelta... Poco a poco me fui yendo, pero al final es que tuve que salir corriendo, porque es que aquello fue eh, algo, yo no lo puedo describir, ¿no? Pero lo más aterrador de, de mi vida, vamos.
0: Yo no me olvido de ese regreso de mi amigo, ¿eh? De mi compañero Guillermo transfigurado, transfigurado, transformado.
4: Además, además resulta que la primera persona que me encontré, porque el camino de vuelta se me hizo eterno, ...y eran unas pocas decenas de metros... ...pero había que subir y bajar algunos niveles... ...fue contigo...
0: ...sí, me acuerdo y, perfectamente...
4: Y, ...y yo salí, bueno... ...yo no quería estar... ...de hecho salí del, del sitio... ...durante un buen tiempo... ...después regresamos... ...me hiciste regresar... <risa> eh, cámara en mano...
1: Estuvimos, ...estuvimos comprobando sobre todo las cámaras de seguridad... ...que habíamos sí, puesto bueno. por todo... ...por todo el recinto... Para, y, y vimos que te habíamos grabado con esas cámaras de claro, seguridad, pues, cómo subías los escalones. Fue la
4: sorpresa, porque mm. eh, alguien del equipo me dice,
1: güey, pero es
4: que aquí eh, es verdad que está grabado por las cámaras, pero qué mala suerte que hay un ángulo que, que no recogía la parte donde yo vi aquello.
1: Un ángulo muerto, sí. ¿Sabes lo
0: que ocurre, Guillermo? Eh, y creo que hablo por muchos miles de personas ahora mismo, y yo creo que en esta sección nos vamos a desnudar todos un poco, ¿no? Si nosotros hemos preguntado tantas veces a tanta gente, si hemos metido los alicates para en favor del misterio y lo que creemos, ¿no? ¿Cómo vamos a, a disimular con lo nuestro? ¿Cómo no vamos a ser valientes cuando hemos vivido experiencias? ¿Qué problema hay en contarlo? Y resulta que, como tantas otras veces, la, la verdad no, 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 no merece ninguna máscara ni maquillaje. Cuando alguien habla acongojado de verdad, transfigurado por lo que le ha pasado, eso se transmite. ...se transmite de una forma que no hay efecto eh, de sonido... ...no hay película ni ciencia ficción... ...tú le estabas contando ese encuentro... ...y estabas pasándolo mal... ...estabas viendo de nuevo la figura... ...que si hiciésemos una diapositiva que era un niño...
4: Eh, ...yo diría que por la talla, por la estatura era un niño... ...y lo que más me sigue llamando la atención... ...porque veo la veo perfectamente... Es que si hay algo igual que veo ahora mismo lo que tengo delante mío, aquello era tan transmitía una sensación de que era tan real, que de tan real que me, me supuso, me dio miedo, que no sé cómo explicarlo.
1: Hay que decir además que nunca sabes cómo vas a reaccionar ante el misterio. Lleves muchos años investigándolo, no lleves ningún año, eh, seas una persona normal, seas una persona eh, que está interesada en el, en el misterio, en los fantasmas. Y yo recuerdo cómo Guillermo esa noche tenía que dormir con nosotros en el hotel que habíamos cogido en Cádiz para descansar todo el equipo. Eran ya altas horas de la madrugada, no sé si tres y media, cuatro, si no recuerdo mal. Y le dijimos, bueno, aquí llevamos tranquilamente al hotel, nos tomamos algo, nos cuentas, te tranquilizas porque estaba muy nervioso. Y dijo, no, cojo tengo el coche y me voy a mi casa. No puedo quedarme en el hotel, estoy demasiado nervioso, me tengo que coger el coche y me tengo que ir a mi domicilio como si él se sintiera protegido en su cama con los suyos en su casa eh,
0: después recuerdo, de vivir
1: algo tan impactante sí, que
0: es que además es, es como el retrato del que ha vivido lo, lo daimónico, lo impactante nunca me has dicho la palabra daimónica eh, estaba con nosotros Manuel Pimentel es ministro y gran investigador editor de la arqueología, estábamos todos impresionados y vimos que un amigo nuestro y hay un código interno, ¿no? entre nosotros bromas con esto lo justo, claro, evidentemente, o ninguna imposible, prohibido, pero es ese algo que hemos visto en tantos testigos, y sería Javi Pérez Campos, y ahora vamos a hablar de algo parecido, de los días de pánico, uh, nunca mejor dicho, la realidad daimónica, que para quien no lo entienda, vamos a intentar ir explicándolo en diferentes semanas, es un concepto no nuevo, es un concepto antiguo y nuevo a la vez, pero que es justo el retrato de lo que dice Guillermo León, al final de unas catacumbas, en el sueño profundo del tiempo, en la trimilenaria ciudad de Cádiz, en un suelo que ha visto a fenicios, romanos, ha visto a tantas culturas que se juntaban ahí durante siglos para invocar a los dioses del sueño ¿por qué elegían ese sitio? en ese sitio al parecer pasaban cosas, estábamos para capturarlas no las capturamos realmente pero uno de nuestros amigos se encuentra con un niño que esperaba de alguna forma, más daimónico imposible, ¿no? Eh, y sobre todo lo que nos interesa, Guille hombre acostumbrado a la informática hombre no especialmente crédulo y sin embargo aquello te ¿Te hizo cambiar algo en tu vida?
4: Pues yo creo que sí. Eh, yo creo que me hizo ver ciertos temas del misterio de otra forma. Y, y bueno, no, ya te digo, no sabría explicar eh, la sensación de, de aquello, ¿no? de aquella noche. Pero, por ejemplo, ahora con la música que, que de Yulunga, pues vaya, es que lo, lo revivo una y otra vez. ¿eh?
0: Ha vuelto esa imagen, eh, ...a tu mente... ...sí... ...quiere decir por tanto que la música es transportadora... ...como bien sabemos en Milenio...
4: ...yo lo comprobé aquella noche claro, luego... ...con claro. la música... Bueno.
0: ...abre, abre canales, ¿no?... ...abre percepciones... ...lo saben todos los, los sabios, ¿no?... ...y, eh, y
4: además te, te diría una cosa... ...ahora que, bueno, estamos en plena madrugada... ...y si nuestros eh, oyentes quieren hacer una prueba... ...además es porque la sala no estaba muy... ...aquella sala no estaba muy, muy iluminada... Eh, la sensación de ir por un sitio oscura y encima con eh, escuchar algo con, con, con los auriculares te aísla un poco más y parece como si no vieras no sé cómo explicarlo pero que lo que lo prueben lo, nuestros oyentes porque es así, te, te da más pavor todavía si te encuentras algo
0: eh, estamos experimentando con la música siempre ¿no? y sé que muchos oyentes en la cama, en el coche eh, escuchándonos donde sea cuando suenan las músicas, cuando ya las pone, cuando no él las pone, no es porque sí. Cuando suena esto en mitad de la noche, rasgando el tiempo, no es porque sí. Es como si en los sonidos hubiese algo inmaterial, como todo lo importante, que nos reconecta con esas cosas que andan escondidas. Quizás si Guillermo no hubiese llevado esa música, ese niño, sea lo que sea, no se hubiese aparecido. Qué fácil es acudir a la sugestión, ¿no? Por la sugestión no se aparece un niño que parece físico, desde luego. Vamos a intentar ser muy honestos con todos vosotros en este uno de los nuestros. Y lo, los nuestros son valientes. No se rajan. Están ahí. Lo cuentan. A veces con bandas sonoras tan gloriosas como Yurunga, con la que damos un saludo muy grande a un valiente, a uno de los nuestros, desde hace mucho tiempo y que sigue así durante muchos años. Guillermo León, querido amigo, camarada, otro día nos cuentas que es la sana, ¿vale?
4: Otro día os cuento que es la sana, eh, oye, que encantado de estar aquí esta temporada también con vosotros y hazme un favor, ya que has puesto yurunga, antes de acabar el programa ponte por un poquito de Muffinger Z y explícalo <risa> del blanco y negro que la gente no lo entiende Bueno,
0: sabes que yo soy fan también, ¿no?
1: <risa> no, que va <más? risa>
0: Un abrazo grandísimo, Guillermo
1: Venga, un abrazo Esta es tu casa, un abrazo Un besote, guille. Hasta luego
0: Esta es Yulunga, ¿eh? Esta es Yulunga. Uh, claro, Lisa Gerard quiso uh, expurgar material antiguo, mezclarlo a su forma, darle forma. También Yulunga tiene otro nombre para el propio grupo, para can Dance, que es danza de los espíritus. Pero estamos muy serios, ¿no, Diego? Yo creo que aquí lo que vamos a aprender es ese otro lado. Ese otro lado que acompañan la vida del investigador algunos nos contarán cosas otros serán más comedidos
3: pensaremos el... que las cuente que para eso está la sección
0: oye, ¿y tú cómo te has quedado sabiendo que Guillermo vio algo tan físico y tan imposible?
3: yo llevo bastante tiempo tuiteando casi mano a mano cada programa con Guille y te aseguro que de Guille también ya casi me sorprende bastante poco, es tan grande, tan grande queda un secreto, ¿eh?
0: sí, sí, lo sé ¿qué es la sana?
3: ha pasado palabra
0: te voy a contar otra cosa más dura un día contaremos cómo nos conocimos Guillermo y yo... ...y entonces todos, perdona, pero vais a alucinar. Diego Marañón, compañero, que es un placer. Por cierto, ¿hay más nombres, más sugerencias, más cuestiones? Para, bueno, pues para que el señor Diego Marañón...
1: ...el hombre que autoriza a ser uno de los nuestros se ponga en marcha. Pues sí, mira, Nurita dice Nacho Ares, Gaona Cabrera... Vego Cebrián dice ¿Qué tal nuestro Juan G. Vallejo? Que le echan nombres, también grandes nombres, sí señor Le echan también pues sí, de menos
0: Estaría muy bien
1: Que tú y yo que nos tenemos que someter pero es, no.
0: De momento quedamos fuera Nada, nada, de momento esto no, fuera. no, no va con nosotros Tenemos
1: que conocer a uno de los nuestros A nosotros ya nos conocen mucho que
0: Nacho es que está muy lejos Muy lejos ahora mismo uh, Le mandamos un abrazo enorme Un abrazo con la danza de los espíritus Con toda la fuerza Un abrazo grande, grande, grande para uno de los nuestros, para Nacho Ares. Y en fin, esta va a ser la novedad, una de las novedades, vamos a aprender. ¿Nos van a sorprender? ¿Van a decir cosas muchos investigadores que no esperábamos? Al contrario, ¿tú apostarías por alguno, Javi? Aparte de que tú pasaras por ahí, me imagino. Digo yo que te pillara por banda Diego Marañón.
2: Pues yo eh, apostaría por Diego Marañón también. Sería muy interesante <risas> ver a Diego Marañón sí, sí, señor, era, a sí mismo. Mira, eso nos lo ey, han dicho.
1: Ey, no está mal, no está mal. Eso lo han dicho también. ¿Y quién hará el cuestionario al encuestador? Lo preguntaba a a Miguel Ángel. Es
3: Reviéta imposible. La máquina. Eso implosiona la situación. Es imposible de hacernos. No, bueno, bueno,
1: hacer. aquí no hay nada imposible.
0: Solo digamos. puede implosionar con Enrique de Vicente y con Pablo Villarrubia. No hay más. No hay más sentido. El tema Puedes saltar hecho añicos Diego, amigo, hasta mañana Que uh -huh. también tienes una sección en Cuarto Milenio Estás puro empleado este, este año, amigo
3: Pero ya sabes, como se suele decir por aquí arriba Sarna con gusto no pica Nos vemos mañana, que Un abrazo grande Y ahora vamos a cambiar otra
0: vez de tercio Hay una película que decís que da miedo Esta de... Yo digo La Conjura Luego me dicen que si no es La Conjura O no sé, Expediente Warren, La Conjura No lo sí, sé Sí, sí, Expediente vale. Warren, La Conjura yo no he visto la peli, pero la música da miedo, ¿eh? ¿Y la peli también. La música tiene un qué sé yo, que no sé qué, que no sé, no sé, densa. Porque ocurre cuando se meten determinadas frecuencias, cuando uno está en determinados campos. Hablando de campos, Javi, vamos a meternos en esa pequeña sección de meroteca, como si fuera un cubículo. Pero no para contar los casos que ya conocéis. El reto, uno más, es casos que tuvieron pánico social. Muchos de ellos no se descifraron, quizá podamos dar alguna solución. Pero por ejemplo, Javier Sierra nos recordaba en la redacción que aparecía una sombra, por ejemplo, en un pueblo de Badajoz, Valverde de Leganés. Y había hasta pintadas en las paredes, eso sí que es impactante, ¿no? Pintadas por miedo al fantasma, o acusando al fantasma que al final el fantasma no era nadie, no era ninguna broma. Alguien o algo, de forma espigada, extraña, monje le llamaron, se paseaba por esa localidad. Pero ha habido muchos casos que han llegado eso al factor pánico social. Vamos a aprender de ellos. Viajamos rápidamente, en el tiempo y en las emociones. Esta sección, que recupera nuestra historia, que nos hace indagar, pasó en nuestra tierra se llama Días de Pánico.
2: El monstruo de Penamoa, lugar, barrio de Penamoa, A Coruña, fecha, septiembre de 1985, tipo de fenómeno, aparición humanoide. Estamos escuchando el momento en que una excavadora derriba la última chabola del poblado de Penamoa, en La Coruña. El lugar, desde hace más de un año, es un enorme descampado de varios kilómetros que permanece solitario y apartado de la gran urbe. Con este último derribo han acabado con 30 años de conflictos urbanos, tráfico de droga, problemas de salubridad, pero también ha servido para sepultar para siempre una vieja historia de pánico social de la que justo esta madrugada se cumplen 28 años. El 7 de septiembre de 1985, varias cabezas de ganado de algunas familias de Penamoa aparecieron brutalmente descuartizadas en sus improvisados corrales. Otras permanecían en el suelo, inmóviles, con una última mirada de horror. Posteriormente, los análisis veterinarios acabarían dictaminando que estaban exangües, como vaciados a través de dos pequeños orificios que permanecían ocultos en su yugular. Precisamente esa misma mañana del 7 de septiembre, varios vecinos habían compartido una extraña experiencia. Durante la noche les había alertado un desagradable sonido, como un quejido angustioso y lastimero que iba recorriendo las oscuras callejuelas del poblado. Uno de los habitantes aseguraba incluso que al asomarse a la ventana había visto cómo surgía una potente luminaria de color blancuzco que acabaría perdiéndose entre unos matorrales. Y es a partir de entonces cuando las cerca de 300 familias que vivían en Penamoa sintieron el miedo muy de cerca. Algunos llegaron a ver una figura pardusca que se camuflaba entre la maleza, otros se vieron afectados por la muerte de sus animales y mientras, la mayoría, se encerraba en sus casas al oscurecer viéndose incluso obligados a abandonarlas temporalmente. El miedo fue tal que hasta 30 hombres tuvieron que lanzarse al monte cargados con escopetas y puñales. Durante esa batida en concreto, los improvisados cazadores acabarían abriendo fuego contra el monstruo, que según ellos, había surgido casi de la nada ante sus ojos. El caso parecía tan sólido que llegó a copar las principales páginas de los diarios locales. Así narraba, por ejemplo, el ideal gallego una de esas batidas que se organizaron contra el monstruo. A las 11 de la noche, la luz que se mueve como un zombi acababa de ser vista en el barrio. Más hombres se lanzaron en
3: su persecución y, según tres testigos, el mono tenía ojos grandes como tazones y muy
2: brillantes. Le dispararon varios tiros y desapareció en medio de una nube de polvo. Tras varias semanas de angustia, el ser de Penamua se marchó exactamente igual que llegó, sin dejar rastro, y con el tiempo todo volvió a la calma habitual. Pero como decía al principio, esta noche se cumplen exactamente 28 años de aquel suceso. ¿Es posible que alguien recuerde aún hoy aquellos días de pánico causados por el monstruo de Penamó?
0: El ser de Penamó la sombra de Penamó, el mono simio se llevó a decir, se pensó incluso en un animal perdido de un circo, era una zona marginal, una zona delicada en la coruña, y lo raro es que es de los pocos casos donde hay batidas buscando a ese ser. Aquí lo interesante es ir un poco más allá, por supuesto, si alguien sabe algo, nos puede informar de algo, esta sección está abierta, el programa lo hacemos entre todos. Las vías de contacto ya las conocéis, Nave del Misterio, en las redes sociales, Facebook, Twitter. Milenios con número, arroba, La repito varias veces esta noche, ¿verdad?, para que todos desengrasemos. Ser de Penamoa. Bueno, hemos lanzado el anzuelo, ¿no? Hemos sacado de la hemeroteca, ¿qué pasó con...?
2: Mira, lo extraño además de este caso es que las diferentes eh, visiones que hubo del ser... Eh, los diferentes testigos hablaban de distintas formas. Primero hablaban de una especie de luz, una especie de luminaria que se dejaba ver a través de los matorrales eh, que, que inundaban la zona. ¿no? Posteriormente, otros vecinos hablan de algo blanco. Dicen una especie de sábana que parece que va como volando, eh, recorriendo esas callejuelas, sin ninguna forma en particular, a la que llegan a dispararle en varias ocasiones. Algunos de esos cazadores incluso aseguraban que dieron a esa figura que no dejó ni un rastro no dejó sangre en el zona algo como que
0: flotaba, algo al aire, al burde eso es es muy curioso Javi porque mmm, es ahora mismo me quedaba sorprendido yo no sabía este dato concreto pero hay varios casos importantes en España de este tipo de apariciones que a mí sí que me impresionaron al entrevistar a los testigos en el lugar de los hechos por ejemplo en el puerto de Alexis en Cantabria Renault 4 uh, 1991 ...vuelta de una obra... ...una persona que está organizando allí las obras... ...y dice que se cree que es una bolsa de basura... ...os imagináis en el coche... ...claro, un puerto como el de Alisas, eh ...y que las luces dan una bolsa de basura... ...y tú te imaginas que es una bolsa de basura... ...y la bolsa de basura empieza a irse hacia un lado de la carretera... ...y de repente lo que hay en el arcén es un hombre... ...un hombre como encorvado que te está esperando... ...es uno de los casos... ...otro en Mallorca... ...una pareja... ...que luego de Mars... ...tendrá la pesadilla terrible de ver en su propia casa sugestión o no, algún tipo de forma extraña apareciéndose en una de las ventanas, pero que al llegar a ella lo que ven es otra sombra que casi describen como una manta eh, acercándose. O sea, que eso que parece absurdo ha pasado en otras ocasiones.
2: Y el detalle de que se transforma, de que parece que de repente adquiere una forma concreta, ocurría también en este caso del monstruo de Penamoa. Para que veas, el detalle aparece, por ejemplo, publicado en aquellas fechas en el Ideal Gallego, y dicen, los vecinos decidieron montar guardia para dar caza a esta extraña aparición, descrita como una luz blanca y resplandeciente por algunos, y como un alma satánica que toma distintas formas por otros, y denominada por todos como el mono. Y una de esas imágenes tremendas también que ofrecía este, este relato periodístico que se nos ofrecía en el Ideal Gallego, es la de un hombre, un hombre anciano, enjuto, eh, esperando con su garrota, eh, con una gran barba blanca, a las puertas de la casa, a las puertas de su propia casa, montando guardia. Él es el patriarca de una familia gitana que vive en una de esas casas humildes del poblado de Penamoa, y que durante la noche, él se apoda el rey, y le dice a su familia, todos a echarse y ese fantasma que venga a buscarme a mí. Y decía el periodista que al final, esa noche en concreto, el mono no apareció.
0: Has hablado incluso con compañeros, que esto es muy interesante, con personas, y aquí hay que ayudar todos a Javi Pérez Campos. Si queréis participar en esta exhumación de restos periodísticos, si sabéis algo, si podéis dar algún dato, ya sabéis todos cómo conectar con el programa hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra misión... ...es rescatar todo esto, que no se olvide... ...traemos casos que quedaron en la incógnita... ...pero que vivieron muchas personas a la vez... ...no es un testimonio individual... ...hubo un desarrollo del concepto del miedo... ...en una barrera, en un pueblo, en una ciudad... ...y claro, hemos tenido que acudir a algunos amigos... ...para saber algo más de una historia... ...que se dejó de informar de ella radicalmente...
2: ...sí, la historia poco a poco fue quedando en el olvido... Eh, otras noticias mucho más importantes fueron haciendo sombra a este suceso y por eso hemos hablado, Iker, con Ángel Varela y con Pemón Bouzas, dos buenos periodistas de la zona y amigos del programa, que nos han relatado un poco eh, casi en primera persona. alguno de ellos había vivido también esa época siendo muy joven. Recordaba, por ejemplo, las tertulias en los bares, relatando lo que había ocurrido la noche anterior. Y ellos nos hablan un poco de ese fenómeno sociológico y también de lo que ocurrió al final de esta historia.
4: La verdad es que en aquella época era un lugar un poco extraño y, y, y ahora es un parque, ya no existe ese lugar. Empezaron a aparecer algunos animales muertos y eh, supuestas también visiones de, de, un, de una especie de humanoide que se movía de una manera extraña y demás.
2: Incluso hubo eh, batidas de, de, de gente armada que tenía permiso para poder eh, hacer la espera... A, a ese ser y según cuentan las crónicas incluso les dispararon pero a pesar de los disparos es, ese ente ese ser volvió a aparecer en repetidas ocasiones y, y de hecho no se sabe cómo se solucionó dejó de aparecer y, y,
3: y nunca más ¿no? es decir sigue siendo un misterio 1347
0: además este año este año queremos innovar en muchas cosas, vosotros nos estáis diciendo que os guste y que no porque al final hacemos el programa para vosotros, ¿no? pero a mí sí me ha supuesto un impacto enorme y hemos hablado de ese trabajo varias veces, en realidad de Mónica editado por Atalanta mm, publicidad no es ninguna en el sentido de que es verdad que primero lo hemos comprado y segundo que nos ha impresionado es normal además que Atalanta haga este tipo de libros eh, que son muy sorprendentes, muy iniciáticos no conocíamos la obra de Harbour cuando uno va a esa especie de Biblia de lo misterioso o un intento de hacer un mapa de lo desconocido desde la antigüedad, se habla y explicaremos aquí, haremos, si queréis, si os apetece, con ese mismo especialista una serie de casi entregas de filosofía del misterio. ¿En qué sentido? En ver lo que sabemos a nivel filosófico de estas cosas. Las matanzas de ganado, las mantas que se transforman en otra cosa, las cosas absurdas e increíbles, no son del barrio de Penamoa del 85 ni son del siglo VII con los Revenants es que desde que somos personas hay testimonios de esto clavados por el mismo patrón un, platón, un patrón absurdo, impredecible TEATRAL se manifiesta algo que luego se marcha nos deja con la incógnita, quizá porque hay una lección que aprender no lo sabemos, pero es que luego nadie captura ningún animal un simio, un golila os imagináis en una zona urbana, hubiera sido capturado si lo hubiera visto, no las noticias se van como vinieron. Es más, el barrio de Penamoa ya no existe, pero el recuerdo del mono, del simio, del ser, de la figura, esa es eterna. Es un arquetipo. Ahí está la sombra. ¿no? En fin, el resumen es que nadie supo nada de este ser. Vamos a intentar echar el guante a esas historias, Javi. Tienes muchas en tu faltriquera y se pueden proponer. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Cuántos pueblos pasaron miedo? ¿Cuántos pueblos fueron escenarios para, pam, la realidad de mónica aparecerse algo, que no es ni de aquí ni de allá, que no sabemos qué es, que nos quiere decir algo, que se lo ha dicho a los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, que sigue siendo la misma incógnita, que nadie lo entiende y que luego se marcha?
2: Y también, Iker, cómo impacta en la sociedad de la época, cómo la gente reacciona de la forma más insospechada posible. Y cómo al final incluso se producen denuncias, presencias de las autoridades oficiales, eh, a veces se convierten también en testigos de esa realidad ahí mónica y eh, algunas veces incluso, lo veremos, intentan da, dar parte, explicar algo que aparentemente es inexplicable.
0: En el caso de Penamo por cerrarlo, hubo cartuchazos, hubo disparos, hubo postas, pero lo que decían, llegó a ver testigos, de haber disparado contra esa figura huidiza y que los tiros no hicieron ningún efecto, ¿no?
2: Y llegaron a darle. De hecho, algunos de esos cazadores, según nos relataba eh, por ejemplo Ángel Varela cuando lo entrevistábamos para el programa, nos decía que efectivamente habían visto cómo esos, esos disparos atravesaban a la figura. Y sin embargo no había quedado ni rastro de él, ni siquiera huellas. No hubo huellas que pudieran dictaminar qué tipo de animal o de ser era aquel. Así que al final fue algo efectivamente huidizo. ...y que parecía, de hecho... Eh, ...formar parte de esa realidad... ...aimónica de la que hablaba. ...¿Sabes Patrick lo que Hartley? decía
0: un gran investigador... ...John Keel, del que aquí hemos hablado muchas veces? Él decía que había que tener mucho cuidado... ...con el misterio, con este tipo de misterios... ...porque atrapaban al investigador... ...lo envolvían en su espiral... ...y un día le preguntaron mm. a John Keel... ...¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente ve cosas... ...y luego no está la huella? ¿Por qué ocurre esto... ...y no está la prueba? Primero, Keel decía que se reían de nuestras pruebas... ...de nuestro concepto de pruebas... ...y segundo... ...explicando de estos visitantes, entre comillas... ...Ángeles ayer, extraterrestres después... ...entidades hoy, no lo sé... ...él dijo una frase muy inquietante... ...pero es que la dijo en 1968... ...rió... ...y el periodista que le entrevistaba le dijo... ...señor, los visitantes, los ovnis... ...son físicos... ...pero no dejan huella... ...y dijo... ...¿es posible? ¿eso es real? Eh, ...¿qué ocurre? ...y riendo se respondió y también algunos no son físicos, y sin embargo, dejan su marca. Con lo cual el entrevistador al final ya no sabía en qué mundos estaba John kill pero John Kill estaba en otros mundos muy diferentes al común de los mortales. Por cierto, Guillermo León, que tiene un encuentro que variando la sombra, variando la medida, variando el lugar, prácticamente es lo mismo, o sea, alguien racional, normal, por mucho interés que tenga en el misterio, de repente se le cruza algo absolutamente inexplicable, le deja choqueado Estoy en shock, decía Guillermo. ¿Te acuerdas, Carmen? Allí mm. en el Templo del sueño. Estoy en shock. Él hablaba de otra muestra, que es cuando las cámaras captan esto. Le preguntaba a Diego Marañón en su test por una fotografía. Y yo veía la fotografía. Un grupo de muchachas de Barcelona. Es que la tengo... Si me dicen una sola foto, una sola de las miles que hemos analizado, es la de ese grupo de chicas que están en una boda, si no me equivoco. Mm. Y de fondo, junto al hombro de una de ellas... Es que estoy viendo la risa, la imagen... Hay una figura, una cara humana. El espanto del grupo de chicas y a la vez la emoción cuando reconocen a una que no estaba. Una que se había matado en un accidente de moto poco antes. Una que siempre les acompañaba. Y una de las fotógrafas, si no me equivoco, dijo es como si ella no hubiese querido faltar a la boda de su amiga. Fotos de ese tipo volverán mañana en Cuarto Milenio. Y una que decía Guillermo que le había dejado también en shock se va a desvelar mañana. No sé por qué se ha impresionado tanto, ¿no?
1: Bueno, eh, sobre todo por, por la historia y por la imagen que nos remitía con esa historia. Es una chica que está con una niña, están eh, pues de vacaciones y, y, y es una fotografía como otra cualquiera, hasta que se dan cuenta que atrás hay alguien. Y a ese alguien lo identifican con una persona.
0: Y Eray no se ha matado, pero bueno, vale.
1: Que era su hermano él mismo se que... toca el pecho...
0: <risa> ...porque yo me infarto...
1: ...era su hermano y lo habían asesinado... ...y lo identifica perfectamente por la postura... ...que pone en la fotografía... ...mañana, mañana la veremos... ...la postura la verdad... se repite... Sí. ...es más, ella nos manda una fotografía... Eh, ...para que veamos cómo posaba su hermano... ...siempre de la misma forma... ...era una
0: pose que él tenía como habitual... ...cuando le hacían una foto...
1: Mm.
0: ...bueno mañana lo vemos... ...mañana lo vemos entre otras muchas cosas... Eh, ...a fin, no necesito sustos... ...cambia el tercio amigo vámonos con unos últimos mensajes, vámonos con algo de respiro porque hemos entrado nunca mejor dicho en ese umbral, ¿no? entre lo de Guillermo, lo de Penamó y lo de la foto, hemos entrado en otro umbral, vamos a ir saliendo poco a poco de él.
1: Pues vamos con los últimos mensajes de la noche. Dark Boss nos decía: me parecen fantásticas las nuevas secciones, renovarse o morir. Mi sincera, enhorabuena. Pedro Naveira, alucinando al escuchar un reportaje en Milenio 3 sobre una aparición en Penamoa, en La Coruña, en 1985, justo al lado de mi casa. Aaron Rodríguez, ¿no tienes similitudes de tema con el famoso chupacabras de Tenerife de los años 70? Bueno, a mí fíjate, eso me parece inquietante, ¿no?
0: Yo no conocía el dato. Sí, había oído hablar y. Había registrado como un caso clásico de los 80, porque estuvieron los famosos aparecidos de Vegas de Coria, ¿te acuerdas?, y todo eso, es decir, hubo un clima ahí de varios casos, pero no recordaba ese elemento extraño, ¿no? cabezas de ganado descuartizadas.
2: Sí, de hecho, chupadas. llegaron a hablar algunos medios del chupacabras de Penamoa, precisamente también porque empezaban a llegar esos casos también de Sudamérica donde ocurrían cosas muy parecidas. Otros hablaban de meigas malas, de alguna vecina que había echado una maldición. En fin, era un clima, un caldo de cultivo muy especial. Sí, pero
0: me, me, me da mucho más el tufo real, eso de las meigas y demás, en el sentido de que justo diez años después... En Puerto Rico se empieza a hablar de los ataques a ganado, ¿no? Y sin embargo los teníamos mucho antes, mucho más
1: cerca. Alejandro caudá me dice, el monstruo de Penamoa vivo a unos dos kilómetros del lugar. Mi abuelo me habló sobre eso no hace mucho. Él nos dice que es de La Coruña. También, como no podía ser de otra forma, empezamos temporada con nuevos milenarios. Eso me encanta,
0: eso me encanta. Porque al final es, y en un día repetimos, ¿no? Tan un poquito gris para muchos. Oye, la fuerza y la luz... ...vital, ¿no? La que se impone siempre.
1: Sí. Isaac Raúl nos decía, por favor, mandadle vuestra bendición a un nuevo milenario... ...que nació en agosto en Concentaina, en Alicante, que se llama Isaac. Y que ya, aunque dormido en su cuna, escucha de fondo el primer programa de la temporada. Tremendo.
0: Nuestra bendición milenaria, y además mi buen amigo me hablaba hace poco... ...os, dar, os iré dando datos de un niño que estaba malito y sus padres... Eh, bueno pues buscaban una solución nos llegan algunos casos tremendos y nosotros siempre vamos a dar argumentos ¿no? y vamos a potenciar como hemos hecho tenemos un micrófono, tenemos responsabilidad y nos da mucha pena ¿no? que haya gente que lo, que lo pasa mal y una forma de ayudar ya que la solidaridad por fortuna todo, también está ahora mismo más de moda que nunca y nos parece bien es anunciar, es dar voz, es dar micrófono ¿no? a actitudes y problemas que sí que nos parecen importantes. Iremos dando información, como siempre Guillermo en las redes sociales pone ¿no? casos muy concretos porque nos han llegado el del niño de la médula, el de la niñita de hace unos meses, este otro niño que tiene un problema cerebral importante y sus padres no saben qué hacer, no tienen ayuda. hombre Por supuesto que, que milenio y el ser milenario también es eso, ¿no?
1: Pues mira, más milenarios, Raúl y Paula... ...que se casan el próximo sábado... ...bueno, así
0: mucha que suerte... Mira, ...mucha
1: suerte y aunque estén en la boda... ...que se ponga Milenio 3, hombre... ...que lo ¿Sí? pongan si no en toda la boda... ...en vez sí, de el, la tremendo, música... Tremendo. ...Milenio 3, que me <risa> León... <risa> ...mucha gente también, algunos nos escriben desde hospitales... ...y otra gente que nos escribe desde guardias... ...que están haciendo sus respectivos trabajos... ...pues nada... ...o sea que notamos que, que, que va llegando,
0: ¿no? ...poco a poco, porque también mm. había dudas... ...sobre la fecha de inicio... Que poco a poco la
1: tribu se va juntando, ¿no? Sí, sí, pues eso, que gente que nos escribe desde camas de hospitales que están pasándolo un poquillo mal. Nada. Toda esa gente, mucha fuerza, un beso muy fuerte y que nosotros estaremos aquí para acompañarles todas las semanas. Un poco de
0: energía positiva con esta música que trae de Martínez, que le encanta, Tembi, uno de los clásicos. Porque al final, lo decíamos al principio, ¿no? Valga la redundancia, alfa y omega, todo al final vuelve a un punto de retorno, un punto inicial. Al final se puede hablar de muchas cosas, pasar un rato eh, de angustia incluso con algunos casos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué grande! ¡Qué grande! La frase más grande de esta noche. Guillermo León, ¿qué es para ti la infancia? Una tele en blanco y negro en mazinger Z. Yo digo, ¡suscribo! Yo creo que que nos dejó a los del 73, 74, 74 un pozo, un pozo. Yo tenía 5 años y no puedo olvidarlo. Mi abrazo sí, sí. A, a todos a los, los demás. Koyi cabuto! esta <risas> música eh, es de enloquecer. Esta música para nosotros es absolutamente milenaria también. Un clásico entre los clásicos. Y en fin, eh, así estamos de locos, ¿no? Aunque yo lo digo últimamente... En este mundo en que vivimos, que a uno le llame loco, empieza a ser algo digno hasta hasta de orgullo y no de vergüenza. El grupo de locos se reunirá a la una y media de la madrugada en la cadena SER dentro de una semana. Y mañana en Cuarto Milenio te quiero ver.
1: Sí, mañana nos vemos. Hasta mañana.
0: A las Vamos once a y media bien. más o menos. Uh -huh. Por supuesto que sí. Jerry Martínez, un honor. Fermín Agustí, hasta la próxima semana. Javi, gracias. Un abrazo. Y, por favor, sean muy felices.